0: Estudiemos la Biblia hoy en Jeremías 46 del 1 al 12 Esto comienza una sección que continuaría hasta Jeremías 51, donde Jeremías pronuncia juicio contra las naciones que rodean a Judá. Es probable que el bloque de profecía circuló por un tiempo como una unidad independiente que podía ser acomodado en el libro de diferentes maneras. Es un importante recordatorio que a pesar de que el libro de Jeremías trata principalmente con el juicio que Dios traería contra Judá, Dios no fue negligente ni ignoró a las naciones gentiles. Él también las juzgaría adecuadamente. Dios sabe quién es Él. Él no es un supervisor regional. Él es el Dios de todas las naciones. Su soberanía no está limitada a una sola cultura, nación o grupo étnico. Jeremías 46 describe el juicio que vendría sobre Egipto, especialmente en la batalla en Carquemis cuando los babilonios derrotaron a los egipcios. Carquemis está más arriba del Éufrates. La única gran ciudad en la región era el punto clave para Asiria en el este y ordenaba el pasaje del Éufrates. Cuando Jeremías dio esta profecía, la batalla aún estaba en el futuro. Jeremías empezó apropiadamente con los egipcios, quienes a pesar de la vieja enemistad, recientemente el faraón Necao había asesinado al rey Josías de Judá en el 609, cuando Josías trató de hacerlo retroceder. Con la muerte de Josías murió toda la prosperidad del pueblo judío. Este faraón mantuvo a su ejército en Carquemis por cuatro años, dominando el área y esperando por la inevitable confrontación con la cada vez más fuerte Babilonia. Cuando vinieron, los egipcios fueron obligados a huir en el año cuarto de Joasín, esto fue en el año 605 a.C., cuando los egipcios fueron aplastados en Carquemis, en la moderna Turquía, cerca de las fronteras sirias. Los ejércitos babilonios persiguieron a los ejércitos egipcios que escapaban al sur y vinieron a Jerusalén. En esta profecía, Jeremías pone a los oyentes y lectores justo en la escena de la batalla, la armadura está preparada, preparad escudos y paves, y los soldados a caballo están listos, uncid caballos. Esta sección de Jeremías 46, del 3 al 12, está entre la poesía de las más vívidas en todo el Antiguo Testamento, y ciertamente no hay otra mejor en todo el libro de Jeremías. Un ejército tan bien preparado como el que está aquí descrito, obviamente, obtendría la victoria. Pero los eventos dieron un giro inesperado. El sentido es que la batalla ya se había terminado aún antes de empezar. Tan pronto como las lanzas, los escudos y los caballos estuvieron listos, sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. ¿Un ejército tan numeroso, formidable y bien equipado sufrió de un ataque de pánico? Jeremías describe una retirada total del ejército egipcio frente a los babilonios. En esta visión profética, Jeremías podía ver a los capitanes de las fuerzas babilonias dando órdenes, ordenándole a todos sus soldados que persiguieran a las totalmente derrotadas y ahora en oída fuerzas egipcias. Cuando un gran río como el Éufrates se desborda, trae una destrucción increíble. Egipto vino a la batalla como un ejército que aplastaría a sus oponentes diciendo subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Como muchos ejércitos, los ejércitos del antiguo Egipto que vinieron a Carquemis tenían muchos soldados extranjeros, tanto esclavos como mercenarios. Dios llamó al arrogante ejército egipcio a venir a Carquemis para que pudiera demostrar que él era Dios de los ejércitos, que era su día de retribución. La frase, más ese día será para Jehová, en Jeremías 46.10, es un buen ejemplo del principio de que esta frase no necesariamente se refiere a un solo día, sino a cualquier momento o temporada cuando el poder de Dios se manifiesta, especialmente en juicios en contra de sus arrogantes oponentes. Un día para vengarse de sus enemigos. Un ejército tan bien preparado como el que se describe aquí naturalmente obtendría la victoria, pero los eventos toman un giro inesperado. Un derrotado ejército egipcio agradaría a Dios de la misma manera que un sacrificio lo hace, cargando con el peso del pecado. El profeta representa esto como un poderoso sacrificio donde innumerables víctimas son sacrificadas. Cuando el ejército egipcio sufra una derrota tan grande en Carquemis, ellos se retirarán hacia el sur, hacia Egipto, pero a través de la tierra prometida, incluyendo Galán. La derrota de Egipto en Carquemis fue famosa porque marcó el inicio de Babilonia como un verdadero superpoder en la región y el declive de Egipto. Ellos no recuperarán su fuerza ahí. La referencia a muchas medicinas es un comentario sarcástico de la incapacidad de Egipto de sanar las heridas de la derrota, siendo su humillación final que otros ya han escuchado estas noticias. Espero que este tema le ayude a comprender un poco más. La bendita y santa palabra de Dios Soy el pastor Carlos Umaña Estudiemos la Biblia hoy en Jeremías 46 del 13 al 28 Muchos años después de su victoria en Carquemis Nabucodonosor envió de nuevo a sus ejércitos Esta vez hasta Egipto mismo los nombres de los lugares en el verso 14 son los pueblos fronterizos en el camino de un invasor del noroeste. El pueblo de Egipto podía hacer lo mejor para prepararse para la próxima invasión Babilonia, pero no serviría de nada. No era solamente el poder de los ejércitos babilonios el que estaba en acción. Dios también estaba determinado a expulsar a los defensores de Egipto para traer un vasto juicio sobre ellos. Con la invasión de Babilonia, todos podían ver que el faraón ya no era un gobernante de gran poder y autoridad. En el verso 16, el discurso de los soldados es escuchado, cuando las tropas mercenarias deciden regresar a sus propios países. Recordemos que el poderoso ejército de Egipto estaba conformado por mercenarios contratados o tomados en cautiverio de muchas otras naciones. Ellos dicen que el faraón es un fanfarrón y lo culpan por arruinar su oportunidad de victoria. Por encima de todo, está el devastante resumen del faraón en el verso 17 como un ruidoso que deja que se le pase la oportunidad. En los términos más fuertes, Dios declara que esto sucederá. Era tan seguro que el pueblo de Egipto podría escuchar Hazte este equipaje de cautiverio. La palabra profética de Jeremías tenía todo el peso de Dios. Tanto Tabor y Carmel sobresalían en relación al terreno vecino. Eran dos montes altos, firmes y seguros. Dios declara que Nabucodonosor sobrepasa en mucho a los otros monarcas. Incluso el faraón deberá rendirse ante su poder y majestad. Nabucodonosor era quien eclipsaba a Egipto en su poder como las altas montañas eclipsan a los valles. Egipto orgullosamente se veía a sí mismo como fuerte, grande y hermoso. En el verso 20, Dios dice que eran fuertes y hermosos como una becerra, pero lista para el sacrificio. Ellos serían cortados como un bosque. Los mercenarios, literalmente los contratados en medio de ellos, eran bien cuidados y se les llamaba becerros engordados, pero eran inútiles en la hora del peligro. La referencia a Egipto deslizándose como una serpiente es un comentario sarcástico en la humillación de una de las más veneradas deidades nacionales y una que era prominente en las insignias reales. Egipto sería avergonzado y entregado en las manos del pueblo del norte, los babilonios. Cuando este masivo ejército viniera en contra de ellos, Dios castigaría a las ciudades y los gobernantes de Egipto. Dios había determinado el castigo para estas ciudades de Amón, de Tebas y de Egipto y no había nada que lo pudiera detener. Después de que los babilonios conquistaron Jerusalén y Judá, el pequeño remanente que permaneció en la tierra estaba atemorizado por la continua presencia de los babilonios y sintieron que estaban más seguros en Egipto. Jeremías 42 y 43. Dios quería que no temieran ni desmayaran y que confiaran en Él en la tierra. En medio de su ira Dios recuerda la misericordia. Aunque Judá será destruido, Jerusalén tomada, el templo quemado hasta los cimientos y el pueblo llevado en cautividad con todo, la nación no sería destruida. Una semilla sería preservada a través de la cual la nación renacería. Dios también promete terminar con la cautividad de su pueblo en Babilonia, permitiéndole regresar a su tierra y se cumplirá. Volverá Jacob y descansará. Dios envía a su pueblo al exilio como juicio por sus grandes pecados en su contra. Pero él tampoco olvidará sus justos juicios en contra de las naciones de los alrededores. Si las aflicciones de Egipto eran temporales, aquellas de Israel lo serían aún más. El juicio de Dios en contra de las naciones sería diferente que la corrección de su pueblo. Los reinos paganos y sus imperios pueden pasar a la historia, pero a Israel no lo destruirá del todo porque eran el pueblo del pacto. Israel podía decir, él nos ha tomado para hacernos suyos y para darnos lo mejor. Entonces, aunque suframos el castigo, no seremos sobrepasados por él. Aunque estemos siendo corregidos, disminuidos y humillados, Dios no nos destruirá del todo. Aunque compactados, no seremos cortados hasta la raíz. Incluso podemos mirar con una mente tranquila a los irreversibles desastres que vienen sobre los impíos. Incluso el juicio de Dios sobre su pueblo era evidencia de su gran amor y cuidado por ellos. Como un padre fiel, él castiga a los suyos y no los deja ir sin castigo. Tanto el juicio sobre Egipto como su restauración dependen de Dios. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Es vanidad confiar en los reyes de este mundo. Dios es el único digno de nuestra confianza. La disciplina amorosa santificará a su pueblo. Espero que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Soy el pastor Carlos Humaña. Leemos la Biblia hoy en Jeremías 46 del 13 al 28. Muchos años después de su victoria en Carquemis, Nabucodonosor envió de nuevo a sus ejércitos, esta vez hasta Egipto mismo. Los nombres de los lugares en el verso 14 son los pueblos fronterizos en el camino de un invasor del noroeste. El pueblo de Egipto podía hacer lo mejor para prepararse para la próxima invasión Babilonia, pero no serviría de nada. No era solamente el poder de los ejércitos babilonios el que estaba en acción, Dios también estaba determinado a expulsar a los defensores de Egipto para traer un vasto juicio sobre ellos. Con la invasión de Babilonia, todos podían ver que el faraón ya no era un gobernante de gran poder y autoridad. En el verso 16, el discurso de los soldados es escuchado, cuando las tropas mercenarias deciden regresar a sus propios países. Recordemos que el poderoso ejército de Egipto estaba conformado por mercenarios contratados o tomados en cautiverio de muchas otras naciones. Ellos dicen que el faraón es un fanfarrón y lo culpan por arruinar su oportunidad de victoria. Por encima de todo está el devastante resumen del faraón en el verso 17 como un ruidoso que deja que se le pase la oportunidad. En los términos más fuertes Dios declara que esto sucederá. Era tan seguro que el pueblo de Egipto podría escuchar hasta este equipaje de cautiverio. La palabra profética de Jeremías tenía todo el peso de Dios. Tanto Tabor y Carmel sobresalían en relación al terreno vecino. Eran dos montes altos, firmes y seguros. Dios declara que Nabucodonosor sobrepasa en mucho a los otros monarcas. Incluso el faraón deberá rendirse ante su poder y majestad. Nabucodonosor era quien eclipsaba a Egipto en su poder como las altas montañas eclipsan a los valles. Egipto orgullosamente se veía a sí mismo como fuerte, grande y hermoso. En el verso 20, Dios dice que eran fuertes y hermosos como una becerra, pero lista para el sacrificio. Ellos serían cortados como un bosque. Los mercenarios, literalmente los contratados en medio de ellos, eran bien cuidados y se les llamaba becerros engordados, pero eran inútiles en la hora del peligro. La referencia a Egipto deslizándose como una serpiente es un comentario sarcástico en la humillación de una de las más veneradas deidades nacionales y una que era prominente en las insignias reales. Egipto sería avergonzado y entregado en las manos del pueblo del norte, los babilonios. Cuando este masivo ejército viniera en contra de ellos, Dios castigaría a las ciudades y los gobernantes de Egipto. Dios había determinado el castigo para estas ciudades de Amón, de Tebas y de Egipto, y no había nada que lo pudiera detener. Después de que los babilonios conquistaron Jerusalén y Judá, el pequeño remanente que permaneció en la tierra estaba atemorizado por la continua presencia de los babilonios y sintieron que estaban más seguros en Egipto. Jeremías 42 y 43. Dios quería que no temieran ni desmayaran y que confiaran en Él en la tierra. En medio de su ira Dios recuerda la misericordia. Aunque Judá será destruido, Jerusalén tomada, el templo quemado hasta los cimientos y el pueblo llevado en cautividad con todo, la nación no sería destruida. Una semilla sería preservada a través de la cual la nación renacería. Dios también promete terminar con la cautividad de su pueblo en Babilonia, permitiéndole regresar a su tierra y se cumplirá. Volverá Jacob y descansará. Dios envía a su pueblo al exilio como juicio por sus grandes pecados en su contra. Pero Él tampoco olvidará sus justos juicios en contra de las naciones de los alrededores. Si las aflicciones de Egipto eran temporales, aquellas de Israel lo serían aún más. El juicio de Dios en contra de las naciones sería diferente que la corrección de su pueblo. Los reinos paganos y sus imperios pueden pasar a la historia, pero a Israel no lo destruirá del todo porque eran el pueblo del pacto. Israel podía decir, él nos ha tomado para hacernos suyos y para darnos lo mejor. Entonces, aunque suframos el castigo, no seremos sobrepasados por él. Aunque estemos siendo corregidos, disminuidos y humillados, Dios no nos destruirá del todo. Aunque compactados, no seremos cortados hasta la raíz. Incluso podemos mirar con una mente tranquila a los irreversibles desastres que vienen sobre los impíos. Incluso el juicio de Dios sobre su pueblo era evidencia de su gran amor y cuidado por ellos. Como un padre fiel, él castiga a los suyos y no los deja ir sin castigo. Tanto el juicio sobre Egipto como su restauración dependen de Dios. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Es vanidad confiar en los reyes de este mundo. Dios es el único digno de nuestra confianza. La disciplina amorosa santificará a su pueblo. Espero que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Soy el pastor Carlos Humaña.